0: Den Folge 32 Lichtverschmutzung, die Zerstörung der Nacht Der Nachthimmel ist wunderschön und höchst beeindruckend. Die tausenden funkelnden Sterne, die in verschiedenen Farben leuchten, die Sternschnuppen, die über den Himmel sausen, das dramatische Band der Milchstraße, das sich über den Himmel zieht. Wer das Universum bei Nacht einmal betrachtet hat, der wird es so schnell nicht wieder vergessen. Leider gibt es heutzutage kaum noch Menschen, die den richtigen Nachthimmel schon mal gesehen haben, denn in Mitteleuropa ist das nicht mehr möglich. Der Himmel ist einfach nicht mehr dunkel genug. Selbst in tiefster Nacht und bei klarem Himmel ist der Anblick, den man sehen kann, nur ein schwacher Abklatsch des echten Nachthimmels. Schuld daran ist die künstliche Aufhellung des Himmels, die sogenannte Lichtverschmutzung. Die wird vor allem durch die Lichtquellen verursacht, die Nacht für Nacht unsere Städte und Straßen beleuchten. Wenn man sich ein Satellitenbild der Erde anschaut, das bei Nacht aufgenommen wurde, dann sind die großen Städte und Ballungszentren klar und deutlich zu sehen. Die leuchten strahlend hell und vom All aus gesehen mag das zwar recht beeindruckend sein, vom Erdboden aus versperrt uns dieses Licht aber den Blick aufs Universum. Über jeder Stadt hängt mittlerweile eine große Lichtglocke. So wie früher der Smog die Luft über den Städten verschmutzt hat, ist es heute das Licht, das den Nachthimmel großflächig auffällt. Eine Kleinstadt mit 20 bis 30.000 Einwohnern erzeugt eine Lichtglocke mit 25 Kilometern Durchmesser ungefähr. Der Nachthimmel, von der Stadt aus betrachtet, zeigt nur noch ein paar der hellsten Sterne und absolut nichts von der Warmpracht des echten Nachthimmels. Die Stärke der Lichtverschmutzung, die teilt man nach der sogenannten bortle skala in neun Klassen ein. Der dunkelste Himmel, der wirklich allerdunkelste Himmel, der auf der Erde möglich ist, der trägt die Bortel-Klasse 1. Der typische Himmel, den man mitten in der Stadt beobachtet, der gehört zur Klasse 9. Die meisten von uns, die in der Stadt wohnen, werden bis jetzt nur einen Himmel der Klasse 7, 8 oder 9 gesehen haben. Und wer aufs Land fährt, weg von den größeren Städten, der hat vielleicht auch schon mal die Klasse 5 oder 4 erlebt. Aber um einen wirklich dunklen Himmel der Klasse 3 zu sehen, da muss man sich schon sehr weit von allen menschlichen Ansiedlungen entfernen. Und die Klassen 1 und 2, die sind in Mitteleuropa heute sowieso nicht mehr zu beobachten. Die existieren dort nicht mehr. Die Astronomen haben die Städte daher schon vor langer Zeit verlassen. Schon Anfang des letzten Jahrhunderts sind die mit ihren Teleskopen und Sternwarten auf die großen Berge in menschenleeren Wüsten umgezogen. Es ist kein Wunder, dass die richtig großen Teleskope zum Beispiel in der fernen Atacama-Wüste von Chile stehen oder irgendwo in abgelegenen Gebieten von Australien oder Südafrika. In Mitteleuropa und auch in den USA und in Asien, überall in den großen Ballungszentren, da sind die Bedingungen für wirklich gute astronomische Beobachtungen schlicht und einfach nicht mehr vorhanden. Die Lichtverschmutzung ist aber nicht nur ein Problem der Astronomen, denen einfach nur noch wenige Orte auf der Erde für ihre Beobachtungen zur Verfügung stehen. Die ist auch ein großes Problem für die Umwelt, denn äh, Pflanzen und Tiere sind auf einen regelmäßigen und vernünftigen Tag- und Nachtrhythmus angewiesen. Wenn wir Menschen jetzt die Nächte konstant künstlich aufhellen, dann beeinflusst das äh, zum Beispiel die Wachstumszyklen vieler Pflanzen oder äh, Zugvögel und nachtraktive Insekten können sich wegen der vielen hellen Lichtquellen nicht mehr orientieren. Jede Nacht sterben zum Beispiel an den Straßenlaternen von Deutschland ungefähr eine Milliarde Insekten. Das stört uns Menschen vielleicht nicht, denn äh, wir mögen diese meistens Mücken, die da rumfliegen, nicht unbedingt so gerne. Die empfinden wir als nervig, aber für das gesamte Ökosystem ist so ein nächtlicher Verlust, wiederholter nächtlicher Verlust von einer Milliarde Insekten, ein massiver Eingriff. Besonders viele Nachtfalter, die sowieso schon vom Aussterben bedroht sind, sind betroffen und werden durch diese Lichtverschmutzung nochmal extra bedroht. Und sogar für uns Menschen könnten die hellen Nächte schädlich sein, denn der tag nachtrhythmus beeinflusst unseren Hormonhaushalt. Und wenn wir die dunklen Phasen künstlich heller machen, dann wirkt sich das auch auf unseren Körper aus. Die Störungen im Hormonhaushalt durch die Lichtverschmutzung sind beim Menschen schon nachgewiesen worden. Und wie sich das langfristig auf die Gesundheit auswirkt, das ist noch Gegenstand aktueller Forschung. Es gibt aber zum Beispiel schon Hinweise von Studien, die andeuten, dass Menschen, die dauerhaft nächtlicher Beleuchtung ausgesetzt sind, ein höheres Risiko haben, an Krebs zu erkranken. Neben diesen gesundheitlichen Folgen für Mensch und Umwelt sind es aber auch ganz handfeste wirtschaftliche Gründe, die gegen eine übermäßige nächtliche Auffällung der Nacht sprechen. Wir wollen mit den diversen künstlichen Lichtquellen ja vor allem die Straßen und Häuser beleuchten und nicht den Himmel. Die Lichtverschmutzung, die den Himmel auffällt, entsteht aus dem Licht, das verschwendet wird. Viele Straßenlaternen geben Licht ja Licht in alle Richtungen ab und nicht nur nach unten. und Oft werden sogar Bodenstrahler zur Beleuchtung eingesetzt, die nichts anderes tun, als den Himmel zu bestrahlen. Viele Gegenden werden nachts oft konstant beleuchtet, ganz unabhängig davon, ob sie dort irgendwer befindet, ob sich irgendwelche Menschen da befinden, das Licht brauchen oder nicht. Manchmal haben die Lampen und Laternen auch überhaupt keinen praktischen Zweck, sondern leuchten einfach nur so vor sich hin. Viele Städte haben überhaupt kein vernünftiges Beleuchtungskonzept und setzen stellenweise auch viel zu viele Lichtquellen ein, die gar nicht nötig wären, um den Effekt zu erzeugen. Und hier gäbe es ein enormes Einsparungspotenzial. Ein einheitliches und gut geplantes Konzept zur nächtlichen Beleuchtung kann die Zahl der nötigen Straßenlaternen drastisch reduzieren. Wenn man die richtigen Leuchtmittel und das richtige Design für die Lampen verwendet, dann kann man sicherstellen, dass auch wirklich nur das hell ist, was hell sein soll, dass das Licht auf die Straße geht, auf die Häuser geht und nicht in den Himmel. Man kann die Beleuchtungssysteme mit Computern steuern und Bereiche und dann beleuchten, wenn die Beleuchtung auch nötig ist und so weiter. Am Ende hat man dann nicht nur die Lichtverschmutzung reduziert, sondern auch jede Menge Geld gespart. Die Stadt Augsburg zum Beispiel, seit die ihre öffentliche Beleuchtung komplett umgestellt hat, spart man sich dort eine Viertelmillion Euro pro Jahr und hat den Stromverbrauch um 20% gesenkt. Es gibt also kaum vernünftige Gründe, die gegen eine Reduzierung der Lichtverschmutzung sprechen. Das einzige Argument, das immer wieder auftaucht, wenn darüber diskutiert wird, hat mit der angeblich mangelnden Sicherheit zu tun. Wenn es nachts dunkel ist und keine Straßenlaternen mehr da sind, dann ist man nicht mehr sicher und den Verbrechern schutzlos ausgeliefert, angeblich. Es ist zwar verständlich, dass wir Menschen uns im Licht sicherer fühlen als in der Dunkelheit, aber abgesehen von diesem subjektiven Empfinden gibt es keine Hinweise darauf, dass eine Reduzierung der Beleuchtung, die Städte auch tatsächlich weniger sicher macht. Es gibt eine Studie des Home Office aus Großbritannien, die schon im Jahr 1991 festgestellt hat, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Intensität der Straßenbeleuchtung und der Kriminalitätsrate gibt. Mehr Licht führt nicht zu weniger Verbrechen und auch die praktische Erfahrung zeigt die komplett gleichen Ergebnisse. In viel Gemeinden Deutschlands, in einigen zumindestens, hat man mittlerweile eine Nachtabschaltung eingeführt. Das heißt, in der Nacht wird dort die öffentliche Beleuchtung komplett ausgeschaltet. Die Bürger hatten davor natürlich befürchtet, dass jetzt die Kriminalitätsrate ansteigen würde. Aber die Erfahrungen aus Gemeinden wie Liebenburg, Wienenburg oder Seesen, die zeigen, dass Polizei und Rettungsdienste keine Veränderungen bemerkt haben. Die Städte sind heute genauso sicher, wie sie es vorher waren. Und es spricht ja auch niemand davon, dass es überall komplett dunkel werden soll. Es wäre schon ausreichend, wenn man sich einfach mal Gedanken über die Art der Beleuchtung macht und nicht einfach nur ohne Plan alles wild anstrahlt. Eine Reduktion der Lichtverschmutzung soll eine Reduktion der Lichtverschwendung sein. Wir müssen nicht aufhören, unsere Städte zu beleuchten. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir dabei nicht auch den ganzen Himmel mit beleuchten. Denn die Lichtverschmutzung ist nicht nur ein Problem für die Wirtschaft, die Umwelt, die Gesundheit und die astronomische Forschung. Die Zerstörung der Dunkelheit ist vor allem auch ein kultureller Verlust. Jahrtausende lang war der dramatische und beeindruckende Nachthimmel Teil des Lebens aller Menschen. Wenn es nachts dunkel wurde, wurde es wirklich dunkel. Und jeder konnte das Universum in all seiner Pracht beobachten. Der Anblick der Milchstraße, der funkelnden Sterne, die haben Kunst, Religion, Kultur und Wissenschaft in der Vergangenheit maßgeblich beeinflusst. Wir können das heute aber nicht mehr nachvollziehen, weil uns dieser Anblick fehlt. Man muss heute in ferne und menschenleere Gegenden der Erde reisen, um das sehen zu können, was früher Teil der Realität aller Menschen war. Der drübe Himmel, der sich uns heute darbietet, der hat mit dem echten Himmel nichts zu tun. Und das sollte sich ändern. Im Gegensatz zu anderen großen, Umweltproblemen, ist das Problem der Lichtverschmutzung recht einfach zu lösen. Und von der Lösung profitieren sowohl die Menschen als auch die Umwelt und die Wirtschaft. Und im Gegensatz zu anderen Umweltproblemen fehlt bei der Lichtverschmutzung aber auch das Problembewusstsein. Die Menschen wissen nicht, was sie verpassen. Und der helle Nachthimmel wird meistens gar nicht als das Problem erkannt, das er eigentlich ist. Es ist daher wichtig, dieses Thema immer wieder anzusprechen. Man kann sich auch selbst auf verschiedene Art und Weise engagieren. Beleuchtungskonzepte sind uh, Sachen der Kommunen und hier kann man sich viel leichter und unbürokratischer einbringen als in der großen Bundespolitik. Man kann zum Beispiel einfach mal den Bürgermeister oder den lokalen Parteien eine E-Mail schicken und sie auf das Problem hinweisen. Die Schulen können sich im Unterricht mit der Lichtverschmutzung befassen. Das ist ein Projekt, das man wunderbar auch fächerübergreifend behandeln kann. Es gibt einfach zu bedienende Messgeräte, die weniger als 100 Euro kosten und mit denen man die Himmelshelligkeit messen kann. Diese Daten helfen dann den Wissenschaftlern, das Problem zu untersuchen und zu verstehen. Schulen, Unis und andere öffentlichen Einrichtungen können sich so einen Lightmeter anschaffen und betreiben und damit konkret helfen, das Problem auch zu lösen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich jeder und jede für eine Reduzierung der Lichtverschmutzung einsetzen kann. Und ihr könnt mir glauben, es lohnt sich, sich dafür einzusetzen. Die Nacht muss wieder dunkel werden, denn der Himmel, der echte dunkle Himmel, das ist ein Anblick, den man so schnell nicht wieder vergisst.